0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar conectados con nosotros, te saluda como siempre, Raúl Rivera, como cada martes, pues estamos ya listos para compartir con ustedes el podcast, el podcast de la semana, Poder, Riqueza y Felicidad, gracias de verdad por estar aquí con nosotros, obviamente algunas personas nos están sintonizando pues en las redes sociales, en la página de Facebook, algunas otras personas pues están directamente conectadas aquí en la plataforma, en Zoom, independientemente de cuál sea el método de tu elección, pues gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, estamos muy, muy, muy contentos. Estamos ya en el quinto, en el quinto episodio de esta serie de seis, en donde hemos estado abordando semana con semana los detonantes en la comunicación. Y bueno, hoy tenemos un tema mucho, muy especial y además muy importante que nos acerca ya, nos aproxima, pues, para cerrar con broche de oro, este, pues, esta serie de seis episodios. El día de hoy vamos a hablar de las preguntas de salida, la importancia de las preguntas de salida en la comunicación. Entonces, pues, muy, muy contentos de estar aquí con nosotros. Gracias si estás escuchando esto en vivo y, bueno, si ya estás en un futuro... Pues no muy lejano, y estás escuchando simplemente el audio ya en el formato de podcast, pues también gracias por estar conectado con nosotros. Y bueno, el día de hoy, esta mañana, me acompaña como siempre la señora Conchita. Eh, señora Conchita, muy buenos días, bienvenida también, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Y bueno, antes de arrancar, ¿qué le gustaría compartir con las personas que nos acompañan el día de hoy? Adelante.
1: Bueno, primeramente, muy buenos días. Buenos días a todos. Como siempre, un placer estar aquí conectada con ustedes. Gracias por crear el tiempo y el espacio para estar aquí todos los martes. Para mí son muy especiales todos los temas que se están tratando aquí verdaderamente importantes y sobre todo para ponerlos en práctica a diario. Es, es una maravilla. Así que estoy lista.
0: Excelente, pues muchas gracias señora Conchita, y bueno, hoy no está con nosotros Fátima, la vamos a extrañar, espero que nos acompañe en nuestro próximo podcast, así es que se le extraña, vamos a extrañar a Fátima el día de hoy, pero bueno, gracias a ti por estar aquí con nosotros conectados, entonces miren. Eh, hablábamos que hoy nos vamos a dedicar 100% al tema de las preguntas de salida Entonces solamente vamos a hacer un breve breve repaso de algunos eh, puntos importantes en esta serie Recuerden que esta serie de episodios pues está dedicada al manejo de los detonantes en la comunicación Hablábamos que pues normalmente lo que puede hacer que la comunicación no funcione o no sea óptima lo que normalmente se interpone con esa intención, pues muchas veces son los detonantes. Entonces, vale la pena revisar antes de enfocarnos de lleno el día de hoy a las preguntas de salida. Primero, los detonantes en sí. La semana pasada, si ustedes se acuerdan, hablamos de algo muy importante. La semana pasada hablamos de manifestaciones físicas. Entonces, lo que quiero conectar es dónde quedan los detonantes ¿Cuál es el lugar de las manifestaciones físicas y dónde entran las preguntas de salida? Porque ese es el método completo para cualquier persona que quiera llevar su comunicación a cualquier otro nivel, independientemente que sea una comunicación interpersonal, ¿no? familiar, de negocios, ¿no? o si ya es a un nivel profesional, en un entrenamiento, en una conferencia. El simple hecho de entender los detonantes, las manifestaciones físicas... Y saber utilizar las preguntas de salida, insisto, eso, solamente eso va a llevar el nivel de comunicación de cualquier persona a otro nivel. Entonces, bueno, vamos entonces a recordar brevemente y rápidamente, no nos vamos a extender mucho, porque, pues bueno, eso lo tenemos ya grabado, ¿verdad? Tú puedes escuchar el episodio, episodio completo eh, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que son los detonantes, cuando hablamos también de manifestaciones físicas, y bueno, hoy nos vamos a dedicar a preguntas de salida. Entonces, detonantes. ¿Qué es un detonante? ¿Se acuerdan? Y algunas personas si usan lo pueden compartir por ahí en el chat, pero bueno, básicamente, o en los comentarios, un detonante, un detonante, recuerden, es un recordatorio en tiempo presente de algo que sucedió en el pasado. Eso es un detonante, ¿no? Un recordatorio en tiempo presente de algo que ocurrió en el pasado. Entonces, eso es muy importante porque si queremos mantener una comunicación óptima o una comunicación efectiva, pues el único tiempo en donde eso va a funcionar es en el tiempo presente. Y cuando alguien se detona, pues su mente ya no está aquí y ahora. Su mente ya está en algún otro tiempo, en algún otro lugar, en alguna otra cosa. Entonces, un detonante es un recordatorio en tiempo presente de algo que ocurrió en el pasado. Ahora hablábamos también en ese episodio que los detonantes, vamos, puede ser cualquier cosa, ¿no? Algunas veces es eh, el estado de ánimo de una persona, la manera en la que alguien habló, una palabra que alguien dijo, un escenario o un lugar, un aroma, un olor, vamos, cualquier cosa puede ser un detonante, cualquier cosa puede hacer que tú recuerdes algo, pero en ese momento en el que tú recuerdas algo que ocurrió en el pasado tú abandonas el tiempo presente, lo cual pues, eh, pues es mortífero cuando estamos hablando de comunicación, puesto que para entendernos y dupli duplicar al 100% la comunicación, la persona tiene que estar presente. Entonces, un detonante es un recordatorio en tiempo presente de algo que ocurrió en el pasado. A veces los detonantes son muy obvios, pero a veces no lo son. O sea, te ha tocado estar con personas que que hasta ya están entrenadas ¿no? y te están diciendo así como que sí, como que sí, 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 pero su mente está haciendo alguna otra cosa hasta que tú sientes como que algo está raro ahí, como que, como que ya sientes que, que no hay nadie en casa, como que estás hablando solo, aunque la persona sigue moviendo su cabeza ¿no? y dicen, a todos dice que sí, pero realmente la persona está en otro lado, está detonada, ¿no? Entonces, ¿te ha, ¿te ha pasado eso? Entonces, por eso algunos detonantes son muy sutiles y algunos son muy obvios. Pero lo que debes de prestar atención es las manifestaciones físicas, que eso es lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? O sea, las manifestaciones físicas cuando, sí, o sea, como que, que empieza un tic, ¿no? Un pequeño movimiento sutil en el ojo, ¿no? La persona... Eh, empezó a rascarse la nariz, ¿no? Este, la persona estornudó o que empezó a toser, ¿no? Eh, cambió de posición de cómo estaba sentado, estaba muy sonriente y dijiste algo y, y ahora el rostro está así como medio duro, medio serio. Todas esas son manifestaciones físicas que indican, indican que algo se detonó. Pues el detonante es un recordatorio en tiempo presente de algo que sucede en el pasado, si tú estás verdaderamente presente cuando te estás comunicando, entonces vas a notar las manifestaciones físicas. Y las manifestaciones físicas son esas interrupciones, ¿no? Interrupciones entre tu cuerpo, tu mente y tú. Y tienen esas manifestaciones, ¿no? En el cuerpo. Entonces, cuando tú ya ves una manifestación física, ahí es donde ahora sí entran las preguntas de salida, ¿ok? Y miren, si ustedes se van a llevar algo importante el día de hoy, y ahorita vamos a escuchar a la señora Conchita, pero si se van a llevar algo importante el día de hoy, eh, no <ríe> llévense esto, o sea, no supongan, no hagan teorías, ¿no? No empiecen a, a formular escenarios. Ah, seguramente, seguramente le cambió el rostro por esto. Seguramente, no. O sea, no necesitan ustedes formular teorías o suponer si tú estás platicando con alguien y entonces te das cuenta que hubo un detonante porque observaste una manifestación física tú lo único que sabes es que pudo haber un detonante ahí pero tú no sabes qué fue lo que se detonó o qué fue lo que la persona recordó tú no sabes qué es lo que vino a su mente pero la persona sí va a saber entonces si ¿sí me siguen esto es muy importante, o sea, no es suponer lo que yo no sé yo veo a una persona que se detona, observo la man manifestación física y ahí entro con la pregunta de salida. Entonces, primer punto del día de hoy. Una pregunta de salida, ¿cuál es su propósito? Por eso les digo, no supongan. El propósito de una pregunta de salida es ayudarle a la persona o ayudarle a tu cliente si tú eres un coach o eres un consultor, ¿no? Ayudarle a la persona o ayudarle a tu cliente a descubrir qué fue lo que se detonó ese es el propósito de una pregunta de salida, ayudarle a tu cliente o ayudarle a la persona con la que tú te estás comunicando a descubrir qué fue lo que se detonó, tú no sabes qué fue lo que se detonó por eso les digo, no hagan teorías, no supongan. Pero si tú haces la pregunta correcta a esa persona que está manifestándose, que está teniendo todas estas manifestaciones físicas, si tú haces una buena pregunta de salida, él sí va a saber. Ella sí va a saber o ella lo va a descubrir. Si ¿Sí me siguen, entonces no supongan. ¿okay? Muy importante. Entonces el propósito de una pregunta de salida es ayudarle a la persona a descubrir pues, lo que se detonó. Lo que arribó, lo que saltó a la vista. Pero bueno, antes de continuar, señora Conchita, como siempre, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, de su parte, algo más que, que les gustaría compartir a las personas que nos acompañan el día de hoy en torno a la importancia de las preguntas de salida. Adelante.
1: Gracias. Bueno, una cosa que viene a mi mente es siempre lo maravilloso que es tener una conversación con alguien cuando está presente o cuando yo estoy presente, porque la conversación está fluyendo y uno siente, ¿no? Está fluyendo o estamos logrando el objetivo de lo que sea que queramos comunicar o bien recibir esa comunicación. Pero cuando suceden estas cosas que tú estás mencionando y no tengo el conocimiento, de repente no sé qué pasó, no sé qué sucedió, simple y sencillamente... La conversación se fue por otro lado, yo ya no supe qué hacer y al final voy a sentirme a lo mejor frustrada. Pero cuando tomamos en cuenta estos puntos, sí, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, y hay ocasiones en que cuando hago esas preguntas, noto esas manifestaciones y hago esas preguntas, a veces la persona sí me dice, oh, bueno, eh, recordé esto, o pasó esto, pero hay algunas ocasiones en que al hacer la pregunta, tal vez me digan, no, o sea, no pasó nada. Eh, no, no, realmente no, no, no recordé nada. Sin embargo, el simple hecho de hacer esa pregunta ya regresó a la persona al presente otra vez. Aún cuando, por alguna razón, no me quiera decir qué sucedió o qué recordó, pero ya está aquí de nuevo y puedo continuar con esa conversación. Claro que cuando les ayudamos a descubrir todo eso, es maravilloso porque otra vez se retoma todo ese flujo de comunicación correcta, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que yo quisiera compartir en este momento.
0: Maravilloso. Muchas gracias, señora Conchita. Y muy importante, ¿no? Al escuchar a la señora Conchita, lo que salta a la vista es, eh, miren, es que eh, me gustó mucho lo que dijo, ¿no? Aún cuando no te responda ¿no? la pregunta, y ahorita vamos a hablar, puede haber algunos factores ahí, ¿no? Para que alguien no quiera, ¿no? Decirte realmente pues la totalidad de lo que está sucediendo en su universo o en su mente, pero aún aunque no te respondan el simple hecho de notar que la persona se detonó observar algunas manifestaciones físicas y hacer la pregunta de salida, saca a la persona, por eso son preguntas de salida, ¿de dónde la saca? Pues del pasado, ¿y a dónde la traes? Al presente, ¿no? Aún cuando la persona pues quizás no te haya respondido, ¿no? La totalidad. Ahora, sí es importante entender que el nivel de honestidad y profundidad de la respuesta pues va a depender también del nivel de confianza que hay entre las personas y de si es un espacio o un lugar seguro, ¿verdad? O sea, esto es importante, pero me encanta lo que dice la señora Conchita, aún aunque no te haya respondido la totalidad de lo que estaba ocurriendo, el simple hecho de... Hacer una pregunta de salida hace que la persona regrese al momento presente, ¿ok? Por eso es de salida, la sacas del pasado. ¿Y a dónde la traes? Al presente, ¿ok? Muy, muy importante. Entonces, el primer punto decíamos, pues el propósito es ese, ¿no? Ayudarle a la persona a descubrir, pues lo que se detonó, a descubrir lo que está recordando. Entonces, segundo punto, vamos a compartir con ustedes eh, cuatro ejemplos, ¿no? O cuatro opciones de preguntas de salida y yo la recomendación que les quiero hacer es que, pues, los escriban y vamos a ir de lo simple a lo complejo. Tampoco vamos a hacer preguntas de salida eh, muy rebuscadas, ¿no? Pero miren, la verdad es que lo más simple siempre funciona y más en un ambiente de conversación natural del día a día. O sea, ni siquiera... Eh, ni siquiera tienen que ser muy creativos, pues, con sus preguntas de salida. Lo más importante es que cuando haces una pregunta de salida, pues realmente te mantengas ahí, presente y con la intención de que la persona te comparta la respuesta, ¿no? Pero entonces tú estás platicando o estás dando un entrenamiento o estás en una charla, en una conversación y alguien, ¿no? Empieza con las manifestaciones, sea que empiece. <coughs> <coughs> ¿No? Empiezan a aclarar la garganta. Entonces, ¿tú observaste eso? Y en lugar de seguir con tu charla, como que si nada estuviera pasando, no te detienes, ¿no? Y observas a la persona, ¿no? O sea, de manera muy, muy presente, ¿no? Y le preguntas, ¿qué sucedió? Eso es todo. Esa es una pregunta de salida, pero con mucha intención y con mucha presencia, ¿no? Estaban hablando, estaban platicándole. No. Te detienes, conectas, ¿no? Con presencia. ¿Qué sucedió? No, nada, es que eh, necesitaba un poco de agua. Ok, gracias. Entonces, aquí es importante lo que decía la señora Conchita. A lo mejor no me dice exactamente lo que estaba ocurriendo por acá, pero la persona regresa al tiempo presente, si la persona confía en mí, y si es un espacio seguro, te puedes impresionar, te puedes sorprender de lo que salta a la vista, ¿okay? Entonces, bueno, esa es una opción muy simple, ¿qué sucedió? Otra opción, escríbanla, otra buena pregunta, ¿algo vino a tu mente? Y fíjense que estamos preguntando del pasado. Esto es importante también, porque tú estás platicando y conversando en tiempo presente, todo va bien, pero luego. <coughs> entonces termina la persona, ¿no? De su manifestación y entonces hay preguntas. ¿Qué sucedió? Porque ya no está sucediendo. O sea, acaba de suceder. ¿Sí me siguen? ¿Qué sucedió? O oh, algo vino a tu mente. Esa es una buena opción también. Otra buena pregunta que puedes hacer. ¿Algo saltó a la vista? Entonces, ¿se fijan? De lo simple a lo complejo. ¿Qué sucedió? ¿Algo vino a tu mente? Muy buena pregunta. Otra muy buena pregunta. ¿Algo saltó a la vista? Y les voy a dar una que a lo mejor es un poquito más compleja, pero aún así es simple. O sea, aquí puede ser ya un poquito más directo. Oye, lo que estamos platicando te detona. ¿O te recuerda algo? Entonces, ya es una pregunta más directa, pero sigue siendo una pregunta de salida. Oye, lo que estamos platicando, ¿te, ¿te detona o te recuerda algo? Otra opción pudiera ser si estás haciendo un ejercicio, no a lo mejor es en otro, no sé, en un ámbito profesional y están trabajando juntos o están haciendo una dinámica, un ejercicio. Oye, ¿el ejercicio que estamos haciendo te detona o te recuerda algo? De hecho, les vamos a dar una recomendación buenísima para que ustedes se entrenen con todo este tema de los detonantes, las manifestaciones físicas y las preguntas de salida, y lo vamos a llevar al estudio, ¿okay? Entonces, ahí tienen algunas preguntas, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Algo vino a tu mente? ¿Algo saltó a la vista? Oye, lo que estamos hablando, ¿te detona o te recuerda algo? el ejercicio te detona te recuerda algo y simple y sencillamente esperas que la persona te responda no interrumpas que te cuenten que te platiquen bueno sí la verdad es que estoy un poco distraído discúlpame eh, lo que pasa es que bueno he traído algunas situaciones financieras pero no no voy a separar ya de eso y voy a prestar atención porque las personas eh, eh, sienten también que que tú estás realmente presente y estás percibiendo no cuando su atención se dispersa en algo o en alguien más, ¿no? Sumamente importante. Entonces, lo tercero que les vamos a compartir el día de hoy es cómo pueden incorporar todo esto en ejercicios muy sencillos que pueden hacer con ustedes mismos o inclusive con alguien más. Pero antes de ir ahí, vamos a regresar con la señora Conchita. Señora Conchita, eh, comentarios, recomendaciones adicionales o tips para las personas que nos escuchan relacionado con las preguntas de salida. Adelante.
1: Gracias. Bueno, algo que siempre funciona y relacionado con las preguntas de salida, las manifestaciones físicas y lo hemos mencionado mucho y a lo mejor es bien repetitivo, pero el hecho de mantenernos presentes con ellos ayuda mucho también a que esa persona de alguna manera regrese y pueda estar o incluso pueda expresar lo que sucede, ¿no? Eh, porque en muchas ocasiones pueden ser también cosas simples. La verdad es que traía muchos, o sea, traigo muchos pendientes, estaba pensando en ellos, pero a ver, repíteme la pregunta porque no la escuché, ¿no? O sea, ya, ya pueden abrirse hasta ahí. Repíteme, no te estaba escuchando, pero dime otra vez y, y voy a, a poner atención. Entonces, el hecho de estar de alguna manera nosotros presentes y si estamos llevando esa conversación o de saber también eh, lo que es un detonante o una pregunta de salida, bueno, eso de alguna manera es una pero tremenda guía y ayuda para la persona que, que estamos, con la que estamos platicando. Es completamente diferente si esta persona con todos esos detonantes platica con otra persona que a lo mejor le detona que esta persona esté ausente, entonces imagínense a dónde van a llevar la conversación ¿no? pero si hay una persona presente ahí y con algo de conocimiento bueno, esto retoma su rumbo de nuevo, eso es lo que quiero compartir
0: Fantástico, pues muchísimas gracias eh, señora Conchita y, y de verdad, o sea si ustedes ponen en práctica esto se van a asombrar, o sea, se van a asombrar cómo la comunicación pues la llevan a otro nivel porque es una comunicación efectiva. O sea, mantienes la comunicación en tiempo presente, en lugar de muchas veces desperdiciar tantas horas hablando y hablando y hablando cuando alguien ni siquiera está escuchando. O sea, es terrible, ¿eh? pero eso es muy común. O sea, la gente no entiende no sabe detectar que es un detonante, que es una manifestación física, y bueno, piensan que todo el mundo está escuchando, y que todo el mundo está entendiendo, cuando las manifestaciones físicas te gritan, te dicen, oye, algo se está detonando, y su atención ya se interrumpió, entonces detente, y tienes pues que, que manejarlo, entonces miren, aquí va la, la recomendación, hay muchos ejercicios que ustedes pueden hacer, pero miren, este es el mejor, o sea, paso número uno, yo te recomendaría, y lo puedes hacer solo, pero funciona mejor si lo haces con alguien más, la verdad, ¿okay? Entonces, pues, conéctate con alguien en la semana, ¿no? Y, y pueden ser 20 minutos, pueden ser 30 minutos, o sea, elijan un tema o un libro, vamos a hacerlo fácil, un libro de algún tema que ustedes quieran aprender o un libro que les guste, ¿no? Y entonces simplemente se conectan ¿No? Y, por ejemplo, si van a ser 20 minutos de conexión, 10 minutos leo yo y la señora Conchita me observa mientras estoy leyendo. Y después de los 10 minutos intercambiamos el rol y ahora lee la señora Conchita y yo la observo. ¿Cuál es el rol del observador o del coach? Si yo estoy leyendo ¿no? y estoy leyendo un detonante es un recordatorio en tiempo presente, y me empiezo a rascar la nariz, ahí o sea yo estoy leyendo ¿verdad? pero el observador, el coach, en este caso la señora Conchita ahí tiene que detenerme y tiene que hacer una pregunta de salida ¿qué sucedió? ¿qué vino a tu mente? ¿algo saltó a la vista? ¿ese enunciado te detona o te recuerda algo? o sea practiquen, nada más utilizar las diferentes preguntas pero esto es maravilloso con la lectura y es sumamente poderoso porque muchas veces estamos leyendo y se pueden detonar de todo no recuerdos incidentes situaciones o simple y sencillamente que hay una palabra ahí que yo no entiendo si eso les pasa vayan a un diccionario y vean la definición ¿no? o alguna palabra que no comprendo una palabra nueva que nunca había yo escuchado pero ese es un ejercicio maravilloso para esto ¿no? pónganse de acuerdo con un compañero, un libro, ¿no? Que, que quieran leer, ¿no? Que les llame pues la, la atención. Y entonces, acto seguido, lo que ustedes hacen es simple y sencillamente dejar leer al compañero y cuando ven manifestaciones físicas, hacen las preguntas de salida, que el compañero o la compañera les responda y eso es todo. Pero es un ejercicio muy simple que los puede entrenar a ser más sensibles, más conscientes. De cuando alguien realmente su atención se está dispersando, cuando se está detonando, ves las manifestaciones físicas y te entrenas a hacer las preguntas de salida y entonces recuperar la atención de la persona y que pueda seguir leyendo, que pueda seguir estudiando, que pueda seguir aprendiendo. Así es que, pues, eso se los vamos a dejar de tarea. Espero de verdad que esto, pues, haya sido muy útil para todos. Gracias, señora Conchita por estar aquí con nosotros el día de hoy en esta transmisión. Gracias también a ti por escucharnos. Y bueno, los esperamos la próxima semana en un episodio más de este podcast, Poder, Riqueza y Felicidad. Te saluda Raúl Rivera y la señora Conchita. Gracias por habernos acompañado y ya lo saben, manténganse conectados. A las...
1: A las verde. verde.
0: Gracias, señora Conchita. Hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego.